0: Здравейте! Започваме нашия подкаст с а, една тема, която е колкото актуална, толкова и многогодишна. Шенген. Защо е важно България да стане част от шенгенското пространство?
1: Здравейте! Наистина България чака членство в клуб Шенген от много години. Всъщност, чакаме го толкова много години, че май станахме малко резистентни към тази идея. Чакаме го, чакаме го и то все не се случва и не може да разберем защо така. Шенгенското пространство е още една полза от членството на България в Европейския съюз. И най-голямата полза е, че всеки един от нас ще може да пътува навсякъде и с другите страни членки без паспорт. Така както отиваме от София до Варна, ще можем да отидем от Варна до Валенсия, С кола, с самолет, с кораб, както ни хрумне, без да ни трябва паспорт. Това е цялата магия на Шенген.
0: А добре, а защо тогава толкова време не ни приемат в този клуб? Защо не ни пускат в Шенген? Чудесен въпрос.
1: Особено на фона на това, което много години вече знаем, че ние технически сме готови за Шенген. Имаме граничния контрол, имаме консулските служби, всичко, което е необходимо. Притесненията на другите държави из Европа са, че от България към тях могат да идват много неконтрилируеми елементи, било то криминални, било то емигранти, които сегашния паспортен контрол ще ги възпре. И те си казват, докато България не си управи и съдебната система, и правораздавната система, така че тези хора да бъдат възпирани още там, Шенген няма да бъде отворен за нея. И ние няма да можем да си ходим от Варна до Валенсия без паспорт, че си има паспортни проверки за хората, идващи от България. Което е много жалко, защото толкова много българи в момента работят из цяла Европа. И би било чудесно всеки един от нас да може да отиде при децата си, които следват в Дания, при братовчедите си, които оберат ягоди в Англия и така нататък. В крайна сметка Европа е едно голямо семейство. Ако ще. Това са 400 милиона души. И е хубаво да отчетем ползите за България и в обратната посока. Ако ние имаме пътувания без виза, без нали, паспортен контрол, това означава, че и туризма става много по-лесен. И, съответно, ще има и економически ползи за туризма в България. Да не говорим, че и за нас ще стане много по-лесно да си ходиме в Гърция, да си ходиме до Румъния, да си ходиме до Харватия, където ни е приятно, без да имаме всичките тези формалности и губене на време по границите, така както... Повечето хора в Европа отдавна са забравили какво е
0: паспорт. Казвате, че се притесняват, че някои елементи престъпни могат да, да влезат в Европа, затова не ни пускат в, в Шенгенското пространство. Това означава ли а, и една оценка за липсата на реформи в съдебната система, в прокуратурата?
1: Точно това е смисъла на отказа на Европа до момента да ни допусне до Шенген. Да, ние сме изпълнили някакви технически изисквания, но в крайна сметка, първораздавната система у нас, поред тях все още не е на това ниво и затова е изключително важно за нас, като представители на политическите сили у нас, да работим много активно с всички тези държави, които все още имат съмнение и да им кажем, вижте, ние го приемаме много сериозно, и за нас е много важно българските граждани най-после да имат тази привилегия, както останалите 26 държави в Европа, така че ще направим всичко възможно тук, граничния контрол да е това, което е. Така че всъщност един допълнителен бонус за нас, като държава-членка на Шенген, е, че ще се наложи да имаме много по-ефективен и силен граничен контрол, за да не допускаме тези елементи изобщо да влизат у нас и съответно да се разхождат свободно и шенгенското пространство, влезли от България
0: Свидетели сме последните години на силен емигрантски натиск. Построи се ограда за милиони, стотици, милиони а, лева. А, но продължава емигрантският натиск да, да е много силен, да преминават през страната а, емигранти. Това а, не е ли също някакъв а, момент, който притеснява. Шенгенското пространство да ни допусне.
1: Разбира се, че то е част от уравнението, с което другите държави гледат на България, като външна граница вече на Шенгенското пространство. Не бива да идеализираме ситуацията, че в другите гранични държави няма такива проблеми. И Испания, и Италия, и Гърция страдат от този проблем в много по-големи мащаби. Така че ние не сме голямо изключение. Напротив, нашата отворена граница към Турция, която е най-проблемна, е сравнително малка. На фона на морските граници на въпросните държави, нашия проблем е малък и може да се разреши с технически средства и патрулиране. Достатъчно ефективно въпрос е на ефективна политическа и оперативна воля това да се случи. И едно членство в Шенген ще ни принуди да имаме много по-добър граничен контрол, така че това всъщност е много добре и за Самото общество в България, което знаете, също
0: страдаме от емигрантски натиск. Политическата класа в България какво иска? Да влезем първо в Шенген и под натискът на шенгенските държави да си довършим работата ли? Или все пак сме принудени първо да си свършим работата и после ще бъдем прияти в Шенген?
1: Разбира се, че на нас ни се иска да влезем в Шенген, възможно най-скоро. Но обективната реалност на Европейския съюз ни показва, че това няма да стане толкова лесно, но не е невъзможно. Ето колегите от Харватия успяха да обедат някакси европейските парламенти, че макар че са на Балканите, всъщност не са толкова на Балканите и се справят с емиграцията, въпреки че са на Средиземно море, имат доста морска граница, която е трудна за контролиране. България и Румъния останаха последните в клуба на европейските членки, които не са в Шенген. И за нас би било изключително важно сега, като политическа класа, да работим заедно с колегите в Румъния, да разсеем и последните съмнения на Европейския съюз, че нашите гранични контроли са на достатъчно ниво, за да отпадне тази забрана и най-после да можем да си пътуваме без паспорт навсякъде.
0: Но вместо да, да убедим и последният допреди време глас против нашето приемане в Шенген, Холандия, в последните седмици буквално и месеци изведнъж започнаха да нараства броя на гласовете, които не са склонни да ни приемат. Австрия, Швеция се присъединиха към, към гласовете против нашето приемане в Шенген. Защо така се получава?
1: От една страна допускам, че самата Нидерландия доскоро беше параван, зад който се криеше нежеланието и на други държави да ни приемат. Сега, когато сроковете започват да изтичат, те вече се показват кои са. От друга страна, ние не бива да сме наивни, защото политическата ситуация в Европейския съюз също се променя. И държави, които преди това са били склонни да допуснат България, макар и с някои неща за довършване в системите и за контрол, вече не са толкова благосклонни. И за нас като политици това трябва да бъде звънец. Звънец, че ние трябва да бързаме колкото се може по-бързо да ги убедим, че ние всъщност можем да се справим с тази задача, за да станем най-после пълноправни членове и на това пространство в Европа.
0: Добре, но, например, все пак без визи се пътува в, в цяла Европа от 2000-та година. Откакто сме членове на Европейски съюз, само с лична карта се пътува из цяла Европа. Каква ще бъде съществената разлика за хората, които пътуват? си много абстрактно като че ли им звучи Шенген, Шенген. Някой дори може би не знае, че това е малък град. Някаква някак, такава абстрактна така мантра витая около този Шенген. На обикновеният българин по какъв начин ще се отрази приемането на България в Шенген?
1: Представете си, че отивате на море в Гърция. Нещо, което стотици хиляди българи правят всяка година. Вместо да чакаме на опашка, минаваме транзит по магистралата, дай Боже един ден да е готова и си продължаваме кой за острови, кой за полуострови.
0: А тези, които да пътуват?
1: Представете си, че живеете в Русе и отивате в Румъния по бизнес или отивате в Румъния за да летите някъде от Букурещ. Всичко това се струва без паспорти, минавате си по моста транзит с много по-голяма скорост. Пести се огромно време и в крайна сметка и бизнеса тръгва по-бързо, защото няма ги всичките тези гранични контроли.
0: Добре, за, за баба Кица от Кочериново, да кажем, ако има такава, тя как, как ще се промени нейният живот влизането на България в Шенген? По какъв начин? Няма наши
1: сънародници, където и да било из България, които да нямат семейство някъде из Европа. Почти всички ние знаем, има 2 милиона българи, вероятно 1 милион работят и се учат някъде из Европа. Нашите внуци и деца ще могат да си идват много по-лесно. Ние ще можем да пътуваме, да отиваме, да ги видиме без никакви ограничения. С автобус, с кораб, с самолет. Това е основното облегчение за всички нас. Вече не ни трябва паспорт. Цяла Европа става всъщност една отворена държава.
0: Все едно от София до Пловдив да пътуваме. Все едно
1: от София до Пловдив, до Варна, до Бургас,
0: до Шумен. Добре, а вашите очаквания, кога България ще стане достоен и равноправен член на Шенгенското пространство? В
1: момента имаме шанс, но този шанс изисква политическа воля от повече от една политическа формация. И аз искрено се надявам, че целият български парламент първо ще успее да излъчи стабилно правителство, защото политическата стабилност е знак за политическа воля. И това политическо правителство ще има волята, заедно с парламента да убеди останалите европейски държави, че ние сме готови и ще поемем и задълженията, които вървят с това право, сериозно. Ако искате от мен прогноза, кога това ще се случи, това може да се случи в рамките на идните няколко месеца, но ако не покажем политическа зрялост, може и да си остане мечта.
0: А ако в близко време не бъдем прияти в Шенген. Това отдалечава ли много повече във времето нашето приемане?
1: Много е възможно, тъй като политическата ситуация в Европа също се развива. И ако преди беше само Нидерландия, днес вече чуваме и от Швеция, и от Австрия известни резерви по отношение на нашето членство, нищо чудно след още няколко месеца да се появят и други държави, които да вярват по-малко на последните две.
0: Това означава ли, че България всъщност изостава в реформите?
1: Че България изостава в реформите, че, да си окажем направо, България е последна по отношение на много от реформите, които се изискват, е пределно ясно. Не случайно ние настоявахме в плана за възстановяване и устойчивост тази поредна европейска програма за инвестиции в европейските държави да бъдат заложени именно реформите за правова държава за да можем още веднъж да кажем и на българското общество, но и на цяла Европа. Ние сме сериозни по отношение на прилагането на закона, еднакво за всички. Няма по-добра гаранция за всички, които все още имат резерви по отношение на нашето приемане в
0: Шенген от това. Всички говорят и в България, повечето политически сили, всички политически сили, прокуратурата, Съда, че има нужда от реформа в Съдебната система. Но тя не се случва. Кой пречи да се случи тази реформа? Когато всички заявяват. Всички
1: заявяват, че, е. че има нужда от реформа, откакто се появи последният кабинет на Продължаваме промяната. Всъщност Продължаваме промяната с нейния кабинет, вкара темата за правосъдна реформа, но сериозна такава, а не симулация на реформа, най-после в Обществения дневен ред. И тя стана на дневен ред изведнъж и за ГЕРБ, и за ДПС. Оказва се, че те от години желаят тази реформа. Така че дявола е излязало от бутилката вече. Това, което е важно за този парламент и всички следващи, са да не бъде вкаран обратно в бутилката, чрез замитане на реформите и фалшиви реформи, а наистина да се отнесем сериозно към това, което трябва да се случи. Прокуратура, която наистина разследва органи, които наистина работят и в крайна сметка една сигурност за всички наши партньори, че превръздаването в България е такова, каквото е в цяла Европа.
0: Все пак имаше някакви опити за реформа, още по времето на Второто правителство на ГЕРБ, когато дори Христо Иванов беше министр на, на... на правосъдието. Но тогава, като че не се извървя целият път в тази реформа. Какво спречеше и тогава, какво пречи и сега, да бъде доизвърган то този път?
1: Липсата на политическа воля от управляващите тогава ГЕРБ в продължение на близо десетилетие е това, което попречи на тази реформа да се случи. Няма никаква друга причина нашето изобщо правораздаване да е в този си вид от тогава. Нали, комбинацията от ГЕРБ и ДПС наложи този модел на фалшиви реформи години след години и българското общество го толерираше до лятото на
0: миналата година. Могат ли ГЕРБ и ДПСЕ да бъдат част от реформата в правосъдната система?
1: Те трябва да убедат българското общество, че са способни на това, но както знаете и ДПС с хора санкционирани по закона магнитски символи на корупцията, и ГЕРБ се още предвождани от Бойко Борисов, който беше начал през всичките тези години, когато се симулираше реформа, много трудно ще спечелят общественото доверие, че наистина искат да направят нещо в тази посока.
0: И от тук нататък оставаме с въпроса можем ли да влезем в Шенген, докато партии и политически формирования само симулират желания за реформа. С
1: симулиране няма да стане. И Европа го знае много добре. Тя ни наблюдава и очаква от нас реални
0: действия. За това ли толкова години Европа не ни а, допуска до Шенген? Разбира се, технически... Защото политически управляващите винаги от 10 години, вие сам казахте, че твърдят, че сме готови.
1: Разбира се, ние технически, вероятно, сме готови от много време. Но за нежеланието на Европа да ни допусне, се криеме от това неодобрението от правосъдните реформи у нас. И в крайна сметка, само истински действия в тази посока ще убедят Европа, че България промените най-после се случват. Те ни чакат да ги видят.
0: Тоест, довършенето на правосъдната реформа е едно от условията за приемането ни в Шенген.
1: То е най-добрата стъпка, която можем сами да си помогнем. Оттам нататък ще
0: бъде много лесно, точно както и за Харватия. Вие бяхте в управлението, срещали сте се с европейски политици, какво Ви казваха в личните разговори? Защо България продължава да седи на резервната скамейка на големият отбор на европейското семейство? Шенгенско семейство.
1: По време на управлението на кабинета Петков, ние поехме щафетата за българското членство в Шенген. Разбира се, е дълъг дипломатически процес, който не се случва днес за утре. И в тази работа, която ние наследихме, за нас беше изключително важно първо да докажем, че кабинетът Петков е изключително сериозен по най-наболелия проблем. Какво правим с прилагането на закона у нас и контрола по границите. И след това да настояваме за това, което ние считаме за право на България, най-после да станем част от това пространство Шенген, където се пътува без паспорт. Преди всичко трябва да подчертаем акцията на капитан Андреево от който ние успяхме да осъществим, премахвайки една схема от входна точка на Европейския съюз. Капитан Андреево е, вероятно, най-голямата сехопътна граница в Европа изобщо. Там влизат огромно количество хора и стоки за Европа. След нашата акция този контрол беше изключително затегнат по отношение на фитосанитарния внос и износ. И това не остана незабелязано от европейските ни партньори. Те най-после видяха в България Истински действия за контрол на това, което влиза в цяла Европа, не само
0: у нас. Какво ви казах? Някой каза ли ви нещо по отношение на капитана? От, едно от
1: знаковите посещения беше на нидерландския премьер Юте, който знаете, че представя страна, която има доста резерви по отношение на България и корупцията у нас, но той беше много недвусмислен в своето посещение да каже, кабинета Петков е на прав път. Не само, че е на прав път. А това е пътя, по който ние трябва да продължим, ако искаме да придобием това доверие и най-после да влезем
0: в Шенген. Това означава ли, че преди сме били покрив път? Това означава, че преди
1: не сме давали знаци, че наистина искаме да направим нещо за борбата с корупцията. Следващото нещо, което направихме, беше заедно с Румъния, съвместно, като две от последните страни, оставащи по пътя, ако приемем, че Харватия вече е вътре в клуба, заедно с Румъния да поискаме още едни съвместни проверки с Европейския съюз, за да покажем още веднъж, че и консулските служби, и граничния контрол са на необходимото ниво. И освен това имахме среща и с канцлера Шолц по време на неговото посещение, в резултат на което след разговорите с кабинетът Петков, в неговата реч той недвусмислено спомена и България, и Румъния и каза тези две държави е време да бъдат прияти там. Тоест това, което и канцлерът Шолц у нас, беше обнадеждаващо.
0: А това, че сега, началото на декември, на Европейския съвет, няма да бъдем отново прияти в, в този клуб, какво означава? Какъв знак е?
1: Европа ни казва, очакваме действия от България. Ако на този съвет не се случи, може би ще се случи на следващия, но България трябва да покаже ясни действия. Не, защото Ясна казвате, посока. че
0: а, са демонстрирали, че има ясни действия, че България е по прав път. Така е, но политическата сега...
1: воля е израз на дългосрочно действие. В момента при нас има служебен кабинет, който знаете, че даде изключително смесени сигнали и по отношение на политиката с Европа, и по отношение на политиката с Русия, така че Европа премина в режим изчакване. Да видим каква политическа конфигурация ще се сформира у нас, каква ще бъде посоката и, вероятно, това ще бъде едно от решаващите съображения за тяхното крайно решение.
0: Дайте образ. Метафора. Как изглежда България днес спрямо Шенген?
1: Ако мога да използвам метафората на женитбата? България е сгодена. България е сгодена за шенгенското семейство, но все още някои лели имат известни съмнения за идващия зет или снаха. И тази снаха или зет трябва да покаже, че наистина иска да влезе в това семейство с цялото си сърце. Може би сме като студент, който иска да влезе в елитен университет и е дал много от себе си, Написал е чудесно мотивационно писмо. Много се е старал, но нещо в оценките ни куца. Има една оценка там за правораздаване, която не е точно това, което трябва. И сега ние трябва да убедим комисията, която приема студентите в университета, че ще се справим с тази работа и можем да си подобрим оценката там. И че
0: наистина го искаме. А в крайна сметка, има ли връзка между приемането на България в Шенген и влизането ни в евр... еврозоната?
1: Директна връзка няма, докато едното доказва това, че България вече има гранични контроли, каквито имат и останалите европейски страни, така че да можем да си пътуваме свободно, без паспорти и другото пък показва доверието в финансовата система в България. По отношение на приемането на България в еврото, изключително много се спекулира с страховете на хората. Как Гърция едно време фалирала, как Италия цените се дигнали. Защо се спекулира? Защото нищо такова няма да се случи у нас. България на практика е член на Евросъюза, на еврозоната, но няма никакви ползи от това. Защо сме член на еврозоната? Защото ние имаме валутен борд. Нашия курс е фиксиран. Ние нямаме никаква собствена Монетарна политика, ние не можем да печатаме сами пари, ние не можем да решаваме сами лихвения си процент. Т.е. България е в еврото вече. Единствената разлика е, че в момента използваме лев, който е, грубо казано, 2 лева за едно евро и толкова. За сметка на това България не използва ползите на Евросъюза, защото не сме официално член на еврото, и съответно нашата държава не може да използва по ниски лихви, както държавите, които са в еврозоната. Ако бяхме в еврозоната, България можеше да взима заеми като държава на по-низки лихви, защото отзад седи Европейската централна банка. Много просто. Това ние го нямаме, защото не сме член на клуба. Когато станем, това ще се случи и тук. За хората няма да се случи нищо друго, освен че всички цени от... 1 януари 2024 ще бъдат разделени на две. Вместо хляба да струва 3 лева, той ще струва 1,50 Тук са,
0: Това са страховете. Хората си казват, няма да се намалят на наполовина, а ще останат същата цена обаче в евро.
1: Именно. Това е страх, който се насажда у хората, но той е абсолютно изкуствен. Няма как това да се случи и държавата ще бъде гарант, че тази преобразуване на цените ще бъде напълно автоматично. Всичко, което е струвало две, ще струва едно евро и до там приключва целият дебат за хората по отношение на евро или лев. И цяло техническа смяна, за разлика от Гърция, за разлика от Италия, където имаше много спекула, в България това няма как да се случи. Заради валутния борт ли? Заради валутния борт и фиксирания курс. Не само това, а в периода от поне 6 месеца, може би дори година, цените ще бъдат изписвани и в предишната валута ЛЕВ, и в новата валута ЕВРО, така че всички граждани ще имат много прост механизъм да виждат, че няма измама и всичко е точно както би трябвало да бъде. Така а... че наистина това са едни съвършенно изкуствени страхове, които ни се насаждат само и само да не се присъединим към ЕВРОто на време.
0: А... а има ли пряка връзка между инфлацията и въвеждането на еврото. В смисъл, ще означава ли това по-ниска инфлация, например, в България, ако сме част от еврозоната?
1: Няма особена връзка между приемането на еврото и инфлацията. Галопиращата инфлация в момента в Европа всички ясно разбираме, че е свързана с цената на енергията. И газ, и петрол, всички енергоносители станаха на космически цени заради войната в Украина, и това касае както Европа, която използва евро, така и държавите, които са извън Евросъюза. Причината в Източна Европа и особено в България инфлацията да е по-висока е, че ние, българите, продължаваме да сме най-бедната страна в Европейския съюз и харчим най-много от голяма част от парите си за стоки, които поскъпнаха много – бензин и храна. В Западна Европа хората са по-богати, и имат повече свободни приходи, които харчат за услуги, където цените не са се преместили толкова много, затова там инфлацията е по-малка.
0: Може ли да кажем, че с приеменето на България в еврозоната и в Шенген, всъщност това ще бъде момента, в който преходът ще е приключил?
1: Дай Боже! Дай Боже! Тогава България наистина ще бъде член на всички европейски клубове, както и економически, така и сигурност и ще можем да кажем най-после, че сме пълноправен член на Съюза, както започнахме още 2007 година.
0: Но в крайна сметка много гласове се чуват и в политическото пространство и сред обикновените граждани, че Левът е последната българска изкомна институция. И има гласове, които казват, че не искат да се разделят с Последното, последният символ на независима България?
1: Българската независимост няма връзка с българския лев още от присъединяването ни към валутния борт. За по-младите слушатели, които може би не си спомнят какво е изобщо валутен борт, България фалира точно когато имаше собствена банка, печаташе сама пари, и това се случи 95 96 1996 година. Тогава имаше хиперинфлация от 1000% и много хора изгубиха изобщо спестяванията си, пенсиите си. Това беше един изключително драматичен момент в българската история. Валутния борт представлява един голям валутен резерв, който гарантира от тогава до наши дни, че курсът на лев спрямо някаква основна валута, сега евро, няма да се променя и че България не може самичка да си печата пари. Това, което доведе до нашия фалит. В резултат на това българската економика и българския фиск, българския бюджет станаха стабилни. И ние забравихме какво е всъщност хиперинфлация и фалит на държавата от тогава насам. Така че да се говори, че лева е независим по какъвто и да било начин, е пълна спекулация. Българския лев отдавна не съществува като суверенен инструмент на българската държава да управлява парите тук. Ние сме част от европейското парично пространство много-много отдавна.
0: Но в същото време е някакъв символ за национална гордост.
1: България може да бъде горда с много други неща. България може да бъде горда със своята история, със своя език, с това, че за пръв път на Кирилица ще се изписва върху евробанкнотите, България може да бъде горда, че е част от европейското пространство. Знаете колко държави искат, но не могат да се присъединят към него. Всички бивши съветски републики мечтаят да са там. Армения, Грузия, всички станове, но не са част от този клуб. Това е истинска причина за гордост. Така че българския лев наистина отдавна не е символ на нашата независимост и няма причина в момента ние да го поддържаме все още, при положение, че имаме възможност да бъдем част от
0: еврото и да се възползваме от много
1: по-низки лихви.
0: Добре, но има гласове, които казват, защо не сме като Дания, Швеция, Норвегия, които не се отказват от националните си валути и не искат да приемат еврото. Защо не сме като тях?
1: Да, можем да добавим много държави. Там и Швейцария, включително, които имат собствени валути, но това са държави с изключително силни економики. Норвегия, например има огромен резерв от собствена валута, защото има нефт. Тя има, вероятно, над 1 трилион резерви, които й позволяват да поддържа собствената си валута, така както намери за добре. България, за съжаление, продължава да бъде най-бедната страна в Европейския съюз и да имаме иллюзия, че можем да имаме собствена политика фискална и монетарна, т.е. да си печатаме пари и да си определяме лихви при положение, че сме в Европейския съюз, и това да е по-изгодно, отколкото да използваме еврото, което ни се предлага, е много наивно. Много наивно и ще ни коства много. Същност България, ако имаше независим лев, щеше да изглежда още по-рискова държава и заемите на държавата да са още по-скъпи в резултат на това. Когато един хубав ден станем богати като Швеция, като Швейцария, като Норвегия, можем да се замислим дали еврото е добре за нас или ще сме по-силни, със собствена пара.
0: Казахме за Швеция, Норвегия, Дания, но има и други европейски страни, членове на Европейския съюз, които продължават не толкова богати, по-скоро са измерими с България. Една Унгария, например. Чудесен пример за
1: Унгария. Унгария е точно пример това, което не искаме да се случва в България. В Унгария политиката на Орбан да се отдалечава от демокрация и от правосъдие, комбинирана с лоша монетарна политика, т.е. печатане на форинти, води до това, че в момента в Унгария лихвите са кошмарни. Ако искате да си вземете заем за къща в Унгария, това ще ви стова, вероятно, 15-20% на година. Лихвен процент. Кой си купува къща така? Ние знаем какви са лихвите у нас. И това ще бъде именно ефектът, ако България би имала независима монета... монетарна политика, собствен лев. Когато политиката на държавата дълго време е несвойствена и не е добра за економиката, се случват много лоши неща за обикновения човек. И Турция, която е извън Европейския съюз, но и Унгария, която е в Европейския съюз, са чудесен пример за това. Лихвите не само за държавните заеми, но и за хората са изключително високи и това в крайна сметка задушава потреблението. Така че еврото ще бъде един гарант за нормални лихвени нива и за хората у
0: нас. Можем ли да кажем, че преди 25 години, когато България въвежда валутния аборт, прави първата крачка, първата стъпка, а сега трябва просто да си довърши работата? Не бих могъл да го формулирам по-кратко и ясно.